0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet twitternya Mas Agil Saputra Tentang teluh yang bermedia tanah kuburan Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Kata Siti dan Setana Diambil dari bahasa Jawa Kromo Injil Yang berarti Siti artinya tanah Dan setanah artinya kuburan atau makam Media yang digunakan dalam sihir ini adalah tanah kuburan Dan konon efeknya tidak bisa diprediksi Bisa ringan dan bisa juga menjadi sangat ganas Kali ini saya akan menceritakan tentang korban dari telu Siti Setana itu Yang dialami oleh sebuah keluarga Di tahun 91 Kejadian janggal, seram dan tragis Terjadi pada keluarga ini Temanggung, 1991 Sebut saja Baskoro Kepala di keluarga ini Dan Sartika istrinya Mereka mempunyai dua orang anak Yang pertama namanya Romi, 16 tahun Dan adik perempuannya Yuli, 10 tahun Baskoro dan istrinya mempunyai usaha toko sembako Di sebuah ruko kontrakan yang letaknya tidak jauh dari rumahnya Waktu berlalu Usahanya cukup lancar dan sukses kala itu Terbukti setelah bertahun-tahun mengontrak Tepatnya di tahun 1992 Ia berhasil membeli sebuah rumah Dan di tahun yang sama Baskoro juga berhasil membeli ruko yang dikontraknya Usahanya semakin lancar Karena rumah barunya terletak lebih dekat dengan Ruko tempat ia berjualan Romi si anak sulung sekaligus narasumber dari cerita ini Sebenarnya tidak begitu nyaman tinggal di rumah barunya ini Karena bangunannya yang tua dan besar Rasanya seperti rumah angker Tapi tentunya ia tidak bisa melangkahi keputusan Baskoro ayahnya Menurut informasi rumah ini dibeli oleh Baskoro Dari sebuah keluarga yang tengah bersengketa Rumah ini adalah omah candi Atau rumah peninggalan orang tua Yang hartanya sedang diperbutkan oleh anak-anaknya Singkat cerita Tinggallah keluarga Baskoro di rumah itu Bulan demi bulan berlalu Seiring usahanya yang kian berkembang Mulai terjadilah sesuatu yang mencurigakan Berawal di suatu malam Baskoro, istri, dan anaknya harus terbangun Karena suara gonggongan anjing di depan rumahnya Dengan sedikit kesal Baskoro keluar ke depan rumahnya Diikuti oleh anaknya Romi Dan di sana terlihat ada dua ekor anjing di luar pagar yang masih terus menggonggong. Entah milik siapa. Karena memang di daerah itu banyak warga yang memelihara anjing. Dengan sedikit marah, Baskoro mengambil batu dari sebuah pot bunga di depannya dan melemparkannya ke arah anjing itu. Anjing itu pun berlari pergi Baskoro dan anaknya Romi pun berbalik hendak masuk lagi ke dalam rumahnya Namun Langkah mereka terhenti ketika merasakan Ada remahan tanah Yang mengotori telapak kaki mereka berdua Eh, oh poto Baskoro berkata seraya mengusapkan kakinya Di keset depan pintu rumahnya Mereka berdua pun kembali masuk ke rumahnya Dan di kamarnya masing-masing Dan beberapa saat kemudian terjadi sesuatu Yang kali ini dialami oleh Romi. Entah kenapa Malam itu Romi menjadi agak gelisah Mengingat dua anjing yang melolong di depan rumahnya tadi Beberapa kali dia tertidur Tapi selalu terbangun. Sampai akhirnya Romi benar-benar telalap dan bermimpi. Dalam mimpinya dia didatangi oleh sosok kakek tua, rambutnya digulung ke atas, wajahnya biru memar dan matanya melotot. Dalam mimpinya sosok kakek tua itu seperti marah dan memegangi pundak Romi. Sosok itu pun mulai meraba-raba sekujur tubuhnya Semakin merendah dan merendah Hingga akhirnya berhenti di kaki Romi Seketika itu Romi terbangun dari mimpinya Tapi dia tidak bisa bergerak Dia mengalami tindihan Dia juga merasakan seperti ada sesuatu yang basah Menggulir di telapak kakinya Romi berdoa seraya mengumpulkan tenaga untuk menggerakkan tubuhnya ini. Dia sudah mencoba berteriak sekencang mungkin, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah desahan-desahan. Sampai akhirnya dia berhasil menggerakkan kepalanya. Matanya pun langsung menuju ke kakinya. Dan Apa yang dia lihat sungguh menyeramkan Karena ada sosok kakek tua yang ia lihat dalam mimpinya Kini kakek tua itu tengah menjilat-jilat telapak kakinya Sembari sesaat mata dari sosok itu menatap ke arah Romi Yang kini tengah ketakutan Ia benar-benar merasakan jilatan basah dari sosok itu Romi pun memalingkan pandangannya Sekarang ia benar-benar tersadar Tangan dan tubuhnya sudah bisa bergerak Namun tidak dengan mulut dan kakinya Kembali dia mencoba menatap ke arah sosok yang terasa masih menjilatinya itu Ternyata ada dua tangan hitam yang sedang memegangi kakinya Romi pun kembali memalingkan pandangannya dan memejamkan matanya seraya terus berdoa dalam hati sampai akhirnya jilatan itu tak lagi terasa. Romi seketika langsung menarik kakinya dan berlari keluar dari kamarnya. Namun, ketika hendak menuju kamar orang tuanya, Langkahnya terhenti kaku Saat melihat Sosok yang tengah berdiri di atas meja makanya Sosoknya mirip anak lelaki kecil Yang bertelanjang dada Dengan kain sarung lusu Yang menyelempang di pundaknya Sosok itu terus memandangi Romi yang ketakutan Tubuhnya sulit untuk digerakkan Perlahan Sosok anak kecil itu pun turun dari meja makan dan berjalan ke arah Romi seraya mengacungkan jari telunjuknya. Sosok itu semakin mendekat. Tubuh Romi terasa lemas dan seketika pandangannya menjadi gelap. Romi pun pingsan dan terbangun keesokan harinya. Ibunya yang bingung mendapati anaknya tidur di lantai. Bertanya kepada Romi Dia pun menjelaskan apa yang dia alami semalam Dengan wajahnya yang nampak masih pucat Dan kemudian Romi sakit hari itu Romi yang sakit akhirnya tidak masuk ke sekolah Singkat cerita Pagi berjalan seperti biasa Baskoro sang ayah mengantar Yuli berangkat ke sekolah Dan setelah itu langsung ke toko Sementara Sang ibu menunggui Romi yang sakit di rumah Singkat cerita kira-kira pukul 11 siang Sang ibu keluar dari kamar setelah tahu Romi tengah tertidur pulas Ia hendak menyapu Sedari pagi Dia belum sempat beberes rumah Karena sibuk mengurus keluarganya Sang ibu mulai menyapu ruangan demi ruangan Namun Dia heran Ketika masuk ke dalam kamar Romi Di lantainya Banyak ditemukan bercak-bercak tanah basah Baunya wangi tapi agak aneh Ia segera keluar Mengambil alat pel dan hendak membersihkannya Namun ketika ia sampai di kamar bercak itu seketika hilang tak berbekas Dia heran dan langsung memeriksa tangannya Yang tadi sempat menyentuh bercak itu Dan benar saja masih ada bekas tanah kecoklatan Dan bau wangi di jari telunjuknya Dan pada saat yang bersamaan Seketika tengkuknya terasa dingin Seakan-akan ada seseorang yang meniupnya Sang ibu langsung bergegas keluar dari ruangan itu Dan menenangkan dirinya di dapur Sambil meminum air putih Dia berpikir ada apa gerangan yang terjadi Dan lamunannya itu terhenti oleh suara orang Yang masuk ke rumahnya Nampaknya itu adalah Baskoro suaminya Yang langsung menuju meja makan Namun Beberapa saat kemudian Baskoro memanggil Sartika istrinya buk ke bu, kesini Ini nasinya kok sudah berbau ya Kata dia agak kesal Setelah diperiksa Memang benar nasinya sudah bau dan agak berlendir Kok bisa ya bu, padahal ini beras mahal loh Kata Baskoro kepada istrinya Baskoro pun memanggil supri-supirnya Yang tengah merokok di teras depan rumahnya Untuk membeli nasi bungkus di warung Sekalian menjemput Yuli di sekolah Namun ketika supri hendak berangkat Tiba-tiba saja dia berteriak Baskoro dan istrinya sontak langsung keluar dan memeriksa Ada ular pak besar di dalam mobil Kata Supri dengan wajah takut Baskoro yang penasaran langsung memeriksa dari luar Dan benar saja ada ular weling Yang tengah melingkar di kursi depan bagian penumpang Baskoro segera menyuruh Supri Untuk berangkat dengan sepeda motor saja Sementara dia memanggil warga sekitar Untuk membantu menengani ular ini Dan Sartika istrinya Yang ketakutan Terlihat menjauh dari mobil itu Singkat cerita datanglah beberapa warga yang membantu Tapi Ketika dilihat Ternyata ular itu sudah tidak ada Sartika, istri Baskoro, sebagai orang yang satu-satunya sedari tadi berada di sekitar mobil, mengaku tidak tahu kemana ular itu pergi. Jangan-jangan masuk di balik-balik kursi mobil, kata salah satu warga. Akhirnya dengan dibantu beberapa warga, dibukalah kursi kemudi mobil itu. Dan anehnya Bersamaan dengan kursi yang dibuka Berguguran juga remahan tanah yang cukup banyak Baskoro dan salah satu warga Awalnya tidak mempedulikan itu Dan fokus untuk mencari ular yang diduga masuk Sampai akhirnya Mereka menyadari Ada bau wangian yang aneh Dari tanah yang berguguran itu Begitu juga dengan ular itu Yang setelah dicari-cari Juga tidak ketemu Sartika istri Baskoro Yang tadi turut menyaksikan dan mendekat Serta mencium bau itu Langsung teringat kejadian beberapa saat tadi di kamar Romi Namun Ia memilih diam saja Sampai akhirnya Setelah warga pulang barulah ia bercerita kepada Baskoro tentang kejadian tadi. istrinya mulai menghubung-hubungkan itu dengan cerita Romi tentang apa yang ia alami semalam. Namun di disini Baskoro tampak menampik dan seperti mewajarkan hal itu. singkat cerita hari pun berlalu, tidak ada hal janggal yang terjadi, Kira-kira tujuh hari terakhir ini, Romi juga terlihat sudah sembuh dari sakitnya dan sudah mulai beraktivitas seperti biasanya. Sampai di suatu malam, terjadi lagi hal yang menyeramkan yang mereka alami secara bersamaan. Malam itu mungkin belum terlalu larut. Romi, ayah dan ibunya masih terjaga. Hanya Yuli, si bungsu yang terlihat sudah terlelap dalam tidurnya. Tiba-tiba saja terdengar suara lolongan anjing di depan rumah. Dan kali ini terasa lebih bising. Seketika Romi mengingat kejadian tempo hari karena mendengar suara itu. Nyalinya menciut. Ia merapatkan jarak duduknya ke tubuh ibunya Sementara Baskoro sang ayah Yang hendak memeriksa keluar Dicegah oleh Sartika istrinya Baskoro kesal Dan sempat memaksa untuk tetap keluar rumah Namun dia urung Ketika suara lolongan anjing itu berhenti Mereka bertiga pun kembali duduk Dan beberapa saat kemudian Pintu rumah mereka diketuk Ini cukup aneh Pasalnya Untuk seseorang yang bisa Sampai ke depan rumah Dia harus melewati pagar Terlebih dahulu Sedangkan Pagar rumah mereka digembok Di sini Baskoro yang hendak memeriksa Kembali dicegah oleh Istrinya Yang sepertinya merasakan ketidakberesan ini Baskoro pun mencoba berteriak ke arah depan pintu Sopo yo, ya? Kata Baskoro Namun teriakan Baskoro ini malah disambut oleh suara tangis Beserta ketukan yang kian mengeras Mendengar itu mereka bertiga kian merapat ketakutan Romi yang tak sengaja memandang ke arah pintu depan Sempat melihat bayang-bayang yang berlalu lalang Dari celah bawah pintu Beberapa saat kemudian Setelah ketukan berhenti Suara tangisan itu mulai berpindah-pindah Seakan mengelilingi bangunan rumah itu Mereka bertiga hanya bisa meringkuk mematung ketakutan Di ruang tengah Hingga tangisan itu menghilang Mereka benar-benar terjaga Hingga adan subuh berkumandang stop-stop kita break sebentar jadi gimana kalian pengen punya podcast seperti saya jangan pakai dukun pakai anchor download sekarang juga gratis singkat cerita matahari pun mulai terbit lalu lelang kendaraan di depan rumahnya mulai rame Baskoro yang sebenarnya menyimpan rasa penasaran perihal tangisan semalam Mencoba untuk keluar rumah Kali ini Dia mempunyai perasaan yang tidak enak Dan benar saja Ketika ia berada di depan rumah Baskoro melihat bungkusan kain putih Sebesar kepalan tangan orang dewasa di teras depannya Bungkusan itu nampak setengah terbuka Karena terlihat tanah yang keluar berjajar dari bungkusan itu. Mungkin bungkusan itu sengaja dilempar dari luar. Dari sini Baskoro mulai merasa ada yang sedang mempermainkan keluarganya. Baskoro tak berani menyentuh bungkusan itu. Ia segera masuk kembali ke dalam rumah. Terlihat gini suasana yang pasti aneh. Romi anaknya dan Sartika istrinya nampak dia melamun menahan kantuk. Sepertinya mereka semua masih trauma dengan kejadian semalam. Meski begitu, Baskoro tetap mencoba tenang. Ia tetap beraktivitas seperti biasanya, mengantar anak-anaknya ke sekolah dan pergi ke toko. Singkat cerita, sesampainya Baskoro di tempat usahanya, tak disangka, di sana juga ditemukan hal yang sama. yaitu bungkusan kain kafan yang berisi tanah. Supri supirnya yang pertama kali menemukannya juga tak berani menyentuh. Sebut saja Pak Wahono, salah satu kuli panggul di situ menghampiri Supri dan Baskoro yang tengah mengamati bungkusan itu. Wah, Boten beres niku, Pak. Kata Pak Wahono kepada Supri Pak Wahono ini sepertinya memang sedikit tahu tentang hal-hal seperti ini Setelah itu Dengan percaya diri Pak Wahono pun membuka bungkusan itu Diikuti dengan beberapa orang Yang makin berkerumun ingin melihat hal itu Dan Setelah dibuka bungkusan itu Ternyata isinya tanah setengah basah Bunga ziarah, beras kuning, dan yang paling mencengangkan adalah Ditemukan juga dua buah gigi geraham orang dewasa Wah, payah ini pak Sepertinya ada orang yang tidak suka dengan bapak Kata pak wahono Ia pun menyarankan wahono untuk memanggil kiai atau ustad Agar merukia tempat ini Baskoro pun hanya mengangguk. Sementara Pak Wahono kembali ke aktivitasnya mengangkut karung beras. Dan selang beberapa lama, hal naas pun terjadi. Baskoro dan Supri sontak tersentak berlari menuju gudang belakang ruko ketika ada beberapa kuli yang berteriak minta tolong. Sesampainya di sana, Terlihat 5 baris tumpukan karung beras Setinggi kira-kira 5 meter Jatuh ke bawah Salah satu pekerja juga terus saja berteriak Menyebut nama Pak Wahono Ternyata Pak Wahono yang tertimpa tumpukan itu Mereka semua berjibaku mengangkat karung beras Yang menutupi tubuh Pak Wahono itu satu persatu Harusnya kejadian ini tidak fatal Karena barang yang menimpanya itu lunak Tapi Setelah semua karung berhasil diangkat Terlihat Pak Wahono tak bisa bergerak Meski matanya masih terbuka Pak Wahono sama sekali tak merespon panggilan orang-orang di sekitarnya Ia terlihat hanya tengkurap dengan wajah menghadap ke sebelah kanan Supri yang mendekat ingin mengangkatnya Langsung dia dicegah oleh Baskoro Ia takut bila ada cedera fatal di tubuh Pak Wahono Ia pun segera memanggil petugas medis Dan setelah ditangani Benar saja Pak Wahono mengalami retak tulang leher Entah ini ada hubungannya atau tidak dengan semua ini Yang jelas Hal naas ini terjadi Dan dialami oleh Pak Wahono Orang yang pertama berani membuka bungkusan itu Setelah kejadian itu Pak Wahono harus pensiun dari pekerjaannya Baskoro Mulai merasa ini harus dihentikan Ia mulai mencari seseorang Yang bisa mengatasi hal ini Namun Semua tempat menemui jalan buntu ketika para orang pintar yang ditemuinya hanya menyarankan untuk membersihkan saja tanah-tanah itu tanpa memberitahu solusi yang tuntas. Di sini Baskoro juga mengetahui bahwa ia sedang dipermainkan oleh telu siti sitana atau santet tanah kuburan. Gangguan itu terus saja terjadi. Dari penampakan-penampakan yang ada di rumahnya Hingga kini mulai merambah ke tempat usahanya Ada satu kesaksian juga Dari salah satu tengkulak langganan di toko sembakonya Yang terpaksa pindah Tak lagi membeli dagangan Baskoro Karena dia bersumpah Mengaku sudah seminggu ini Toko Baskoro tutup Padahal Baskoro merasa sama sekali tak menutupnya Yang ia heran Memang dalam seminggu itu tokonya sangat sepi Hanya ada beberapa pengecer saja yang datang membeli Kejanggalan demi kejanggalan Mulai membuat Baskoro resah dan uring-uringan Menurut Romi anaknya Ada sekitar dua bulan ini Sifat ayahnya berubah Dia selalu emosi. Romi juga sering mendapati ayahnya, sering bertengkar dengan ibunya. Entah apa yang diselisihkan, yang jelas suasana rumah kini menjadi tidak enak. Seiring dengan itu, Romi pun kembali mengalami kejadian seram yang menakutkan. Begini kejadiannya. Malam itu terjadi perdebatan kecil Di antara ayah dan ibunya Romi Entah apa yang jadi masalah Yang jelas Romi yang sumpek Memutuskan untuk masuk ke kamarnya dengan membanting pintu dengan keras Berharap baskoro ayahnya dan ibunya Yang tengah bertengkar mendengarnya Dan itu cukup berhasil Ketika mereka mendengar bantingan pintu dari Romi Seketika mereka melirikan suara pertengkarannya Di kamar Romi pun memutuskan untuk tidur Dia pun mulai terlelap tapi di tengah malam Ia harus terbangun karena perutnya terasa mulas Namun ketika itu dia takut untuk ke kamar mandi Dia sudah mencoba menahannya Tapi sepertinya sudah di ujung tanduk Akhirnya Romi mulai mengubur dalam-dalam rasa takutnya Ia memutuskan untuk berlari kecil menuju kamar mandi Menembus gelapnya ruangan demi ruangan yang ia lalui Saat hampir sampai di kamar mandi Tepatnya di ujung ruangan dapur Romi mencium bau wangi aneh itu lagi Namun Perutnya memaksa untuk tak mempedulikannya Dia pun mulai mendorong pintu kamar mandi. Walau ia menyadari seperti ada seseorang yang berada di belakangnya. Tapi ketika pintu dibuka, Romi hanya tertegun. Seketika rasa mulas di dalam perutnya itu sirna karena di dalam bak kamar mandi Romi melihat kepala seorang wanita. Lengkap dengan sorot matanya Yang memandang ke arah Romy Romi terpaku Tidak bisa bergerak melihat hal itu Dan perlahan Sosok itu mulai keluar dari bak mandi Dan memunculkan sebagian tubuhnya Terdengar suara pekikan dari mulutnya Sambil merangkak keluar dari bak Melihat itu Romi dengan sekuat tenaga Memundurkan langkahnya perlahan-lahan Meski terasa berat Tapi itu berhasil Dia menjauhkan posisinya dari kamar mandi itu Walaupun ia harus roboh Di antara ruangan tengah Dan dapur Karena dia tersandung kakinya sendiri Pandangannya masih waspada Barangkali sosok itu masih berjalan mengejarnya Dan benar saja Romi kembali melihat sosok itu berjalan dengan kaku Terlihat rambutnya yang panjang dan bajunya yang coklat lusuh Sosok itu berjalan di depan Romi tanpa menoleh Dan hilang menembus tembok dapur Seketika puncak ketakutannya terpecah Oleh suara jeritan dari kamar ayah dan ibunya Suara itu adalah suara Yuli adiknya Entah apa yang terjadi Romi yang tak mau ambil pusing langsung berlari menuju kamarnya Dan bersembunyi di balik selimut Sampai akhirnya Esok hari pun tiba Yuli adiknya sakit Ia demam tinggi Pagi itu terasa sangat tak enak Baskoro ayah Romi membangunkannya dengan sedikit kasar Ayo ayo sekolah Begitu kata ayahnya Seraya keluar dengan sedikit membanting pintu Entah baru berapa jam Romi tidur Ia juga tak sempat bercerita tentang kejadian semalam Ketika berjalan menuju kamar mandi, ingatannya kembali pada kejadian semalam Romi urung, lantas ia hanya mengambil sikat giginya saja Dan memutuskan untuk cuci muka di West Evil dekat dapur Ibunya yang tengah menggoreng telur, seakan tak peduli anaknya tak mandi Romi pun segera masuk kamar dan berganti baju Dan keluar sembari membawa tasnya Yang jelas suasana pagi itu tak sehangat dulu Sebelum teror hantu-hantu sialan itu Mungkin itu batin Romi saat ini Sekarang ia tak sempat sarapan Hanya minum separuh teh hangat Yang sudah disiapkan oleh ibunya Karena Baskoro ayahnya Sudah terburu berjalan keluar rumah Romi menyusul dengan berlari kecil ke depan rumah Terlihat ayahnya tengah bertolak pinggang Memandangi lantai terasnya itu tanah sialan Begitu ucap ayahnya sembari menendang bungkusan kain putih Yang ternyata ada lagi berserakan di depan teras rumahnya Ia pun masuk ke dalam mobil diikuti oleh Romi Tanpa kata dan perbincangan Baskoro ayahnya mengantar Romi ke sekolah Dengan sedikit ngebut Baskoro nampak emosi dan tak fokus Akhirnya hal naas pun terjadi Tiba-tiba saja Baskoro membelokkan setir mobilnya ke parit yang cukup dalam Menurut kesaksian Baskoro Dia menghindari nenek-nenek yang menyebrang Tapi anehnya Romi tak melihat itu Yang Romi lihat dan tahu hanyalah tiba-tiba saja Baskoro ayahnya mengarahkan setir mobilnya ke lajur kanan Dan masuk ke dalam sebuah parit kering yang cukup dalam Mobilnya ringsek Romi tak mengalami luka yang cukup berarti Tetapi Baskoro kakinya terluka parah Tulang keringnya patah sampai mencuat keluar Singkat cerita kecelakaan ini membuat Baskoro sadar Bahwa kekuatan tak kasat mata yang tengah mengganggu keluarganya ini tak main-main Terlebih lagi Ia juga sempat dilihatkan berbagai penampakan Ketika ia sedang dirawat di rumah sakit Hal ini membuatnya tidak betah dan memaksa untuk pulang Hikmahnya di rumah Sartika istrinya Merawatnya dengan telaten Dan membuat kembali suasana rumah tangganya hangat Setelah merangkai kejanggalan demi kejanggalan yang selama ini terjadi Akhirnya hal ini dapat ditangani dengan serius Ketika ada pengasuh pondok pesantren di daerah dekat toko Baskoro Ternyata selama ini dia mengamati apa yang terjadi Dengan suka rela beliau beserta santri-santrinya Bermuja dan merukia toko serta rumah Baskoro Dan di sini keluarga Baskoro melihat sendiri Ternyata teluh Siti Setana Yang menyerang keluarganya memang tidak main-main Karena tanah wangi yang diduga sebagai media itu ditemukan di berbagai tempat Yang benar-benar tidak terduga Seperti Di bawah kasur Romi Dan Baskoro Diken di tempat minum mereka Dan digentong Tampungan air di dapur Serta yang paling aneh adalah Di eternit langit-langit Ruang tengahnya Pak Ustadz yang menyuruh Baskoro Menjebolnya sendiri dari bawah Dengan tongkat Dan berguguran Tanah bercampur beras kuning Serta bunga kering yang cukup banyak dari lubang eternit yang dijebol itu Dan seperti biasanya Tanah itu mengeluarkan bau yang wangi Singkat cerita, teluh Siti Setana ini berhasil diatasi oleh Pak Ustadz Yang tidak bisa saya sebutkan namanya itu Sebagai korban, tentu keluarga Baskoro ingin tahu Siapa orang yang menjadi pelakunya Tapi Ustadz itu hanya berkata Ah Itu tidak penting Yang jelas Tuhan tidak pernah tidur Biarkan Tuhan yang membalas dengan caranya sendiri Beliau juga berkata Kalau saya mengatakan siapa pelaku sihir ini Sama saja saya yang menabur benih dendam kepada panjenengan," kata Pak Ustad sembari menunjuk Baskoro yang sedang di atas kursi roda. Begitulah santet Siti Setana ini berakhir. Mungkin kalau tak segera ditangani, ceritanya akan sangat berbeda, bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal yang sangat buruk lagi. Baskoro sempat menjalani operasi untuk keenam kalinya Dan sekarang beliau dan keluarga alhamdulillah masih sehat dan bahagia Toko sembakonya juga masih berjalan Dan kini Romi si narasumber ikut andil di dalamnya Walau mungkin ada fase pasang surut yang harus dilalui Sekian tahun berlalu Tak dipungkiri juga Sampai saat ini Baskoro Romi dan sekeluarga Masih mempunyai dugaan-dugaan Tentang siapa pengirim sihir ini Dugaan pertama tertuju pada sesama pengusaha toko tembakau Yang jarak tokonya hanya 50 meter Dari toko Baskoro Dan yang kedua adalah Dari salah satu keluarga Dari rumah yang dibelinya Diduga orang tersebut marah karena ketika rumah ini dijual dia tidak diajak bicara atau diberitahu dan itu diperkuat ketika 4 hari setelah Baskoro melunasi rumah itu orang itu datang dan ingin membatalkan proses jual beli yang surat tanahnya sudah terlanjur dibalik nama atas nama Baskoro tapi begitulah itu cuma sebatas dugaan Tentang siapa sebenarnya pengirim teluh ini Keluarga Baskoro tak tahu pasti Sekian cerita tentang teluh Siti Setana Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini Sampai jumpa di cerita-cerita yang lain Salam Baik itulah akhir cerita dari tritwitternya Mas Agil Saputra Tentang teluh Siti Setana Jadi memang Untuk menyakiti Seseorang itu ya Atau keluarga seseorang itu Medianya itu macam-macam Ada yang Berbentuk magic Hitam Ada yang juga langsung eh, Kontak fisik gitu ya Memukul atau apa Tapi yang paling saya nggak suka Ya kayak gini sih Kayak nggak gentle gitu ya Tapi ya gimana lagi ya Namanya juga manusia Oke mungkin itu saja cerita pada malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh